0: Lentamente las sombras envuelven la ciudad Y la música se vuelve indispensable GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une
1: Deja de preocuparte tanto por qué vas a hacer Si estás con nosotros La vida fluye GDIC Radio Mar del Plata, otoño en la radio. GDIC Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
2: Posibilidad para reiniciar algo. Si has podido llegar a alcanzar, a llegar a donde estás en este preciso momento, conéctate con tus posibilidades para triunfar ante cualquier situación que parezca difícil, estresante. A muchas personas se les dificulta ...el empezar de nuevo o seguir adelante en una vida... ...después de sufrir un fracaso. Muchas personas, exitosas... ...sufrieron fracasos... ...pero no quedaron allí. Se levantaron... ...y continuaron su jornada en busca de posibilidades positivas. Las pequeñas cosas que nos invaden del exterior, controlan tu atención, tus emociones, la vida, el verdadero camino. Cuando tienes el control sobre las críticas, el control sobre los sentimientos que nos invaden, sin permitir que tu ego se controle y te controle. La calma. Tranquilízate. Eso tiene solución de alguna manera. Y cuando sientes que estás perdiendo ese control, búscalo, reflexiona y encuentra nuevamente el camino. Toma aire fresco y piensa las cosas con calma, ya que como seres humanos necesitamos darnos tiempo para seguir adelante. No. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje. En la estación de los sueños Como cada semana Te acompañamos Con mensajes positivos Reflexiones El cuento En la noche Misterios Y mucho más Le doy la bienvenida Quien les habla Guillermo San Martino A mi compañero Roberto
0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches ¿Qué tal Guille? ¿Cómo andás? Muy
2: bien Muy bien
0: una noche más, acompañándolos, reflexionando
2: en el comienzo sobre la vida, sobre lo que nos sucede, sobre lo que nos interpela día a día. Y hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a, a reflexionar sobre los misterios que están alrededor nuestro, sobre el futuro. Leía una noticia y también se relaciona mucho con lo que estamos viviendo, que de aquí al 2027, que no falta nada, faltan apenas cuatro años. Las temperaturas en todo el mundo van a subir 1,5 grados. Y están en ascenso. Y se nota, se nota en una noche de otoño, ya entrado en el otoño y camino al
0: invierno, con 15
2: grados aquí en Mar del Plata, Roberto.
0: Así es, pero mayormente el 7 de junio comienza el frío. ¿eh? Sobre todo aquí en Mar del Plata. Es una fe clave para el inicio de, de una temperatura mucho menor.
2: Bien, el día del periodista, el día de mi cumpleaños, eh, que es
0: un día, un día clave. Sí,
2: ve.
0: da la casualidad que el día de tu cumpleaños comienza el invierno. Mira, comienza, extraoficialmente
2: comienza el, el invierno. Así es. Y en este viaje infinito por los horizontes de la vida... Vamos a comenzar con algo, como contábamos, que es parte de lo cotidiano, es parte de la, de la vida misma y que sucede a, a, nuestro, a nuestro alrededor, cuando a veces pensamos en lo, que, en lo que nos rodea, en lo que está ahí, muy pero, pero muy cerca nuestro. ...y que son cuestiones que no nos damos cuenta... ...pequeños misterios... ...como por ejemplo el origen de las mariposas... ...y esto también es poco habitual... ...de lo que está eh, sucediendo... ...porque... ...las mariposas siguen estando entre nosotros... ...ahora todo el año... ...todo el año también pasa por una cuestión... ...de las temperaturas... ...pero nos hacemos una pregunta... ...¿cuándo y dónde surgieron estos insectos?... Hay un misterio que parece ser que ha sido resuelto porque un nuevo estudio presenta el árbol genealógico de las mariposas, marcando su origen en lo que actualmente es nuestro territorio, América. Como de las antiguas mariposas, y muchos investigadores pensaron en su momento que las mariposas evolucionaron inicialmente en Asia, pero la realidad es distinta. Hace aproximadamente 100 millones de años, si sí, escuchaste bien, 100 millones de años, mucho antes de que se extinguieran los dinosaurios, no aviares, un grupo de polillas iniciaría un, una auténtica evolución en todas las especies de mariposas al adentrarse durante el día en las preciadas flores, en lugar de hacerlo durante la noche. Ahora un equipo científico del Museo de Historia Natural de Florida y otros lugares, ha llevado a cabo la titánica tarea de juntar esos 100 millones de años de historia en una investigación
0: que trazara su evolución. Hay unas 19.000 especies de mariposas en todo el mundo y no existía hasta ahora una base de datos disponibles públicamente sobre las mariposas. Llevaron a cabo esta base de datos traduciendo y transfiriendo concienzudamente los datos de libros, colecciones de museos o webs aisladas y reunieron toda esa información en un único repositorio digital. Con ese repositorio digital como apoyo, los investigadores han secuenciado 391 genes ...de casi 2.300 especies de mariposas muestreadas de 90 países y 28 colecciones de especímenes... ...para reconstruir el árbol genealógico más completo de las mariposas. Un nuevo árbol filogenómico que representa el 92% de todos los géneros de estos fantásticos y preciosos insectos
2: nos hacemos otra pregunta
0: ¿dónde surgieron? los
2: investigadores descubrieron que las primeras mariposas se originaron actualmente que la, las tenemos nosotros aquí en América los hallazgos se han utilizado para generar un árbol genealógico un árbol genealógico de mariposas que está muy detallado la que ofrece a los científicos nuevos datos sobre los orígenes evolutivos de ellas y cómo se propagaron por todo el mundo. Estas primeras mariposas eran diferentes de las polillas nocturnas. Sus ancestros volaban durante el día, en lugar de la noche, y se sentían atraídos por las flores de colores brillantes por su rico néctar. Así, este estudio encontró que las mariposas probablemente evolucionaron ...en América del Norte y Central... ...y forjaron... ...fuertes lazos botánicos... ...con las plantas... ...afitrionas... ...a medida que se asentaron en todo el mundo.
0: Para lograr la conclusión de este enorme puzzle... ...los científicos tuvieron que ensamblar... ...un enorme árbol de la vida de las mariposas... ...utilizando no sólo su información sino también su distribución y plantas favoritas, así como el ADN de más de 2.000 especies que representan el 90% de los géneros de mariposas y todas las familias de mariposas. Dentro de los datos, había 11 raros fósiles de mariposas que resultaron ser piezas cruciales para encajar todas las piezas de este complicado e inmenso rompecabezas. Los resultados cuentan una historia dinámica, lagada de diversificaciones rápidas. Cuando surgieron en América, en algún lugar del centro y oeste de América del Norte, en ese momento América del Norte estaba atravesada por una vía marítima expansiva que dividía el continente en dos mientras que el actual México estaba unido en un largo arco con los Estados Unidos, Canadá y Siberia. Esta coyuntura geográfica hizo que las mariposas tuvieran pocas dificultades para cruzar el estrecho paso entre América del Norte y América del Sur. Sin embargo, a pesar de la proximidad relativamente cercana de América del Sur, a África, las mariposas tomaron el camino más largo y se trasladaron a Asia a través del puente terrestre de Bering. Desde allí, rápidamente cubrieron terreno, irradiando hacia el sudeste asiático, el Medio Oriente y el Cuerno de África. Incluso llegaron a la India, que entonces era una isla aislada, ...separada por kilómetros de mar abierto por todos lados. Aún más sorprendente fue su llegada a Australia... ...que permaneció saturada a la Antártida... ...el último remanente combinado del supercontinente Pangea.
2: Tenemos que viajar mucho en el tiempo, muchísimo... ...para encontrar las respuestas... ...y vamos un poco más allá... ¿Hubo mariposas en la Antártida? Los científicos se plantean esta posibilidad... ...en un momento de la historia de la Tierra... ...en el que las temperaturas eran mucho más cálidas... ...y habrían cruzado el borde norte del continente americano... ...hacia Australia... ...antes de que las dos masas de tierra... ...se separaran definitivamente. ¿Y qué viaje que hicieron las mariposas, Roberto... ...desde América del Norte, América Central... ...de ahí América del Sur... La Antártida, como contaba recién, hacia todo el planeta.
0: Así es, donde yo he visto muchísimas mariposas es en las cataratas del Iguazú. Una cantidad inmensa de mariposas de todo tamaño. ¿eh? Sí, el agua, la cantidad de agua,
2: la temperatura también, más que agradable y la variedad que hay de, de mariposas es un deleite para para los ojos porque tantos colores y ellas buscan la, la sal de, de, de nosotros entonces se, se te posaban ¿no? uno transpiraba y las mariposas venían a, a, a alimentarse ¿no? de, de, esa, de esa sal. Es cierto, son mariposas eh, una variedad, un abanico de variedad increíble, increíble. Vamos a seguir viajando. He
0: visto... Sí, sí, Roberto. Sí. Te decía que he visto en tu casa, como en la mía también, una mariposa enorme... ...que cada tanto aparece y va lentamente volando... ...porque es tan pesada y tan grande. Y creo que vos la has filmado y, bueno, le hemos sacado fotos... Realmente es maravillosa ver esa mariposa tan pero tan grande
2: Siempre se decía que las mariposas vivían un solo día Y eso es mentira, ya lo hemos contado en otros programas De, de la estación de los sueños que, que eso es un mito, como tantos otros mitos y mentiras que, que nos han contado Y no, no viven un solo día, viven mucho más Está la mariposa monarca Que es una de las que a vos te referís Y después hay una variedad de mariposas que tal vez que no conocemos el, 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 los nombres, pero hay, hay una gran variedad de, de, de mariposas que algunas parecen que tienen hasta hasta ojos. ¿no? Uno, uno las, las observa y, y parecen que están dibujadas, porque es así, están dibujadas. Y hablábamos Jorge que nos está escuchando de la mariposa argentina, él, él nos compartió una nota que ahora la vamos a poner ahí a las amigas que están ahí en el flyer y hay una, una gran cantidad una gran cantidad de, de mariposas hay una por ejemplo en Colombia que es prácticamente parece como invisible ¿no? es negra que esa no, no, no la hemos visto eh, aquí, son mariposas bueno cada lugar tiene su mariposa nativa si nos quieren compartir eh, fotos eh, que son eh, increíbles y también hoy hablamos de las polillas y de esta, eh, de esta evolución porque también hay polillas que son preciosas, que andan a esta hora, a la noche, ¿no? a la noche, y, y que tienen también colores y ojos, ¿no? Muchas parece que tienen ojos.
0: mira Pero vos no te referís al hombre polilla.
2: No, no, ese lo dejamos para misterios. No, no, no sé. Es parte de. Eh, parte de, la, de, de del mito. Eso es parte del mito. No, 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 no llega a ser tan. Tan grande, tan grande. Vamos a contar también, Roberto, hablando de, de, de misterios, porque hay un misterio que es de la personalidad de nuestros queridos perros. Tienen una personalidad que muchas veces se dice que se asemeja al dueño, a la dueña, con quien está. Sí, es cierto que compartimos estos rasgos de personalidad. No con muchos animales podemos llegar a compartir... Ese, esa manera de, de ser y puede ser que haya algo de, de una mimetización ¿no? por el entorno donde vive, por la manera de ser, por cómo lo tratan el animal. Cuéntanos, Roberto, ¿de qué se trata? Vamos a conocer más la personalidad de nuestras mascotas.
0: Así es, porque sabían, amigos, que humanos y animales compartimos rasgos de personalidad por eso conocer la personalidad de tu futura mascota antes de llevarla a casa es fundamental para asegurar una convivencia armoniosa y satisfactoria para ambos. Conocer qué determina la personalidad de tu mascota puede garantizar su bienestar y el tuyo y descubre los factores que más afectan a la personalidad de tu de tu perro o gato. Desde hace décadas se ha debatido si la raza de un perro influye significativamente en su personalidad. Algunos estudios sugieren que ciertos rasgos morfológicos están relacionados con la selección de caracteres de personalidad, lo que podría transmitirse a la descendencia. Sin embargo, otros estudios cuestionan esta afirmación y señalan como la educación y la socialización son factores claves en el desarrollo de la personalidad canina.
2: Y aparece el papel de los genes de, en la personalidad. Viajamos al año 1959 y Raymond Coppinger propuso la hipótesis de que algunos rasgos morfológicos de los cánidos asociados a la selección del carácter de docilidad serían heredables, pudiendo pasar así a la descendencia. En esta línea, un estudio muy amplio llevado a cabo en la Universidad de Helsinki, en el que se han participado 11.418 perros de 52 razas diferentes a través de cuestionarios de personalidad canina, Monash concluye como uno de los factores de que más influyen en la personalidad de nuestras mascotas es la raza. Por lo tanto, la pregunta es si de la raza influye la personalidad del perro, parece no existir un consenso claro entre los diferentes investigadores. Podría ser... ...que exista un porcentaje del carácter atribuible a la genética... ...pero más bien relacionada con la línea de sucesión que con la raza en sí. ¿Y Roberto, los perros, se parecen a sus dueños?
0: Se ha hecho un estudio para demostrar cómo el papel del tutor del perro... ...en la personalidad del animal es crucial... El estudio que se basa en 2.000 encuestas a propietarios de perros concluyó que afirmar que las razas de perro tienen diferentes personalidades es un error basado en los estereotipos de la sociedad actual sobre el carácter de las distintas razas de perros. Este estudio concluye que la raza tan solo influiría en un 9% sobre el carácter del perro siendo la socialización y la educación del animal mucho más importantes en el desarrollo de la personalidad del individuo. Además, la propia personalidad de, la pers de las personas también influye en el comportamiento de su perro. Los perros muestran personalidades similares a los humanos. La ciencia ha demostrado como los rasgos de personalidad que aparecen en los animales son muy similares a los que aparecen en los humanos. En el caso de nuestras mascotas, los perros y los gatos, al igual que los humanos, tienen personalidades únicas y pueden mostrar siete rasgos de personalidad como...
2: Sí, es, eh, es increíble, es increíble como la, la personalidad... En este caso, varía, ¿no? Varía eh, dependiendo de, de todos estos factores. ¿Cómo qué? Como la inseguridad, la capacidad de concentración, la agresividad o dominancia, el nivel de energía, la sociabilidad con humanos, la sociabilidad con otros perros, la perseverancia o motivación. En estos siete rasgos se han relacionado con variables demográficas y ambientales como la raza, el sexo, la edad, el entorno social y el papel del guía. Este último es importante en cuanto al nivel de sociabilización que una persona ofrece a su perro en los periodos tempranos, así como el número de actividades que comparten guía y perro o el tiempo que pasa el animal solo en la casa. Roberto, ¿qué factores influyen en la personalidad de los perros?
0: Por ejemplo, la genética. Varios estudios realizados en cánidos han mostrado como el 40 al 50% de la personalidad se basa en la herencia genética. Sin embargo, como hemos mencionado, un estudio reciente describió cómo la raza ...explicaría solo una pequeña variación del comportamiento en torno al 9%. El entorno y el ambiente. Especialmente importante en el desarrollo de la personalidad de un animal... ...es su entorno social. El ambiente social es especialmente importante en las primeras etapas... ...del desarrollo de un individuo. Y en el caso de los perros nos indica cómo de importante es el papel del guía en el periodo de socialización del perro y cómo influye el tutor en el carácter del animal. Además, cuanto más integrado está el perro en las actividades familiares, también influye en su personalidad, siendo los perros más seguros y sociables con las personas. También influye la edad. Los rasgos de personalidad cambian con la edad y no siempre de forma lineal. En general, los perros de más edad se concentran mejor. Sin embargo, pierden seguridad, motivación social o perseverancia.
2: Y también existen pocas diferencias de personalidad atribuibles a que el animal sea hembra o macho. Sin embargo... Los animales esterilizados, según sus tutores, se muestran más inseguros y muestran menor capacidad de concentración. El impacto de los criadores en la personalidad y el bienestar de los perros, además de las variables que han sido estudiadas en cuanto a su influencia en el desarrollo de la personalidad de ellos, existen otras variables importantes que no han sido evaluadas aún por la ciencia. El estrés materno durante la gestación, la calidad de la atención materna las experiencias de socialización antes del destete y la influencia de estas variables, indicaría cómo el papel del criador es importante en el desarrollo de un perro equilibrado. Uno cuando observa que, que el perro es muy pequeño, un cachorro, el otro día tuve un, un cachorro, y se nota, porque muchas veces se lo sacan muy pronto a la madre, por una cuestión que ya lo dan en adopción y depende mucho depende mucho de eso porque se nota que el perro extraña hay perros que lloran mucho y, y es que muy rápido se, se lo sacan ¿no? a, la, a la madre y pierden ese, ese vínculo, la gran mayoría de los perros son huérfanos porque eh, todos los hermanos a veces tienen siete u ocho y cada uno va por un lado diferente ¿no? y uno dice si tienen rasgos de personalidad tan similares a, a los humanos, que feo sería que a uno ya de chico lo separen de, de su madre, su padre y sus hermanos.
0: Por supuesto, pero lamentablemente, como vos decís, eh, cuando son cachorritos ya los empiezan a regalar, pero claro, el perro todavía necesita de la mamá y también del papá.
2: Hay un vínculo ahí que, que se pierde, ¿no? Hay un vínculo que se pierde. Esto es la Estación de los Sueños por GDS, la radio que nos une, como todos los miércoles, se viene el cuento, se vienen misterios y preparémonos porque el universo, nuestra casa, va a dejar de, de existir. ¿Cuándo será? ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, te lo vamos a estar contando en instantes, nada más. Y la música, la música que nos acompaña en la Estación de los Sueños.
1: Dices que el sofá te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Se queda el perro.
0: Sí, Compras con GDS Radio, Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
3: De Mar del Plata al mundo, GDS
1: Radio, la radio que nos une.
2: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. Única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida... ...con una temperatura hermosa, cuánta felicidad tendríamos... ...si siempre haría esta temperatura... ...me cuentan por ahí... ...que la gente que vive... ...en climas muy fríos... ...tiene mucha tristeza... ...se dedica al alcohol... ...se la pasa trabajando... ...se la pasa bañando muchas veces... ...se y baña, se baña... ...y... ...la gente del Caribe es feliz... ...y es así, es así... ...vemos a la gente de Cuba, de Venezuela... ...de Costa Rica... ...muy feliz, siempre está feliz la gente... ...porque el clima acompaña... ...cuando el clima acompaña... ...más allá de algún huracán... ...que viene cada tanto... ...la gente es feliz... ...es feliz... ...y también es feliz la gente... ...escuchando la estación de los sueños... ...porque Esther dice... ...por fin es miércoles... ...por fin es miércoles... ...y ahí está contenta escuchando... ...y hablando de Venezuela... ...mirá, buenas noches... ...saluditos desde Venezuela... ...la amiga Jacqueline Rondon. ...hola Jacqueline, bienvenida... ...Susy, que no se pierda un solo programa... ...hola Roberto, hola Guille... ...buenas noches para todos... ...escuchando desde la aplicación... ...Vanessa, que se mejore... ...nuestra querida Vanessa... ...en la estación de los sueños, cariños Roberto... ...y Guille, gracias... ...gracias por estar ahí acompañándonos... ...más saludos que nos, eh, que nos llegan... ...un saludo muy especial para Dora... ...¿cómo estás Dora? ...gracias por estar... Para Eduardo Nicolás Pediconi, aquí desde Mar del Plata, otro abrazo para vos. Para Javier Ríos, hola Javier, bienvenido, bienvenido, y gracias también por, por acompañarnos. Ya llega el cuento, ¿eh? ya llega el cuento, pero hay más saludos, más saludos que, que nos llegan. Un abrazo para el amigo Carlos, hola Carlos, del barrio San Juan, no se pierde tampoco. ¿eh? Un programa siempre presente. Carlos, eh? gracias Carlos, gracias, un abrazo para vos y para toda, toda, toda tu familia. Gracias por estar miércoles a miércoles en la Estación de los Sueños. Mariana, buenas noches, Roberto, Guille y a todos, un viaje del espléndido programa como es la Estación de los Sueños con interesantes contenidos. Muchas, muchas gracias. Llegan mensajes por mensajes a la radio. A través del 223-424-6646. Gracias. Bueno, un, un abrazo, eh un abrazo. También para Gladys. Gladys que está en el trabajo, nos está escuchando. Y bienvenida también Gladys. Para Laura, Laura Inés, desde Capital Federal. Para Cris Henao, Cris Henao Echeverry, la oyente más antigua de GDS. Estamos cumpliendo 12 años, ¿vamos camino? Bueno... Cristina estaba en el primer programa, en la primera emisión. Ya estaba con una antena parabólica en esa época, conectando con la estación de los sueños. Le mandamos un beso muy grande para nuestra querida Cris. Amigas y amigos, ya vamos a mandar más saludos porque llega el cuento. El cuento en la noche, presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa, única, única roticería marina que te espera en Avellaneda y España, España y Avellaneda Y presenta el cuento
0: Hoy presentamos La tristeza y la furia hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente, sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso, era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente, y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño, y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. próximos amigos
3: Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sincero, Y nunca una flor, ni un beso de amor
4: Ni un día
3: con otro color Sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos que lluvia sin paz, que cosas demás, de duro saber que no está
2: Tristeza y soledad de canta Marco Antonio Solís Le mandamos un gran saludo para Adela Para Pablo Para el amigo Nino, para Carla Un saludo también Especial para Nuestra querida Esther Gracias Esther Por, por acompañarnos también Y por haber participado hace un ratito Nada más En los 1500 días De Ariel El Viaje bueno, Gladys, que le estamos haciendo compañía desde el trabajo. Gracias también por estar. Esther es excelente el cuento, la furia y la tristeza. Me encantó. Gracias, Esther, por acompañarnos. María Vanessa, desde Canadá, Montreal, también, como cada semana, nos acompaña. Un saludo especial también para Mónica. Hola, Moni, bienvenida y gracias también. Por estar del otro lado. Para Gladys, Gladys desde Estados Unidos, presente como cada miércoles. Y nos preparamos Roberto, la semana pasada abrimos el juego, viajamos por el universo y nos quedó el interrogante, ¿qué iba a ocurrir cuando nuestra casa, el espacio, de pronto iba a a desaparecer. Durante mucho tiempo seguirán formándose nuevas estrellas, por el choque de galaxias o por la comprensión de nubes de gas y polvo repartidas por el universo. Cuando el universo tenga unas mil veces la edad actual, es decir dentro de unos 10 billones de años, las estrellas menos masivas empezarán a morir. Estrellas como la próxima Centauri o Trapitz 1 habrán agotado todo el hidrógeno de su interior y como el Sol, dejarán tras de sí una diminuta enana blanca. Al cabo de unos 100 billones de años, calculamos que dejarán de crearse nuevas estrellas por los métodos convencionales, es decir, a partir de nubes gigantescas de gas y polvo que se contraen y colapsan bajo su propia gravedad.
0: A pesar de esto, podrán formarse estrellas por otros métodos, aunque un ritmo muchísimo más lento. Una posibilidad está en la colisión eventual de enanas marrones, objetos a medio camino entre los gigantes gaseosos como Júpiter y las estrellas más pequeñas. En estos objetos no se produce la fusión nuclear del hidrógeno, por lo que no son técnicamente estrellas. Si varios de estos objetos se fusionan, pueden alcanzar suficiente masa como para iniciar la fusión nuclear y convertirse en verdaderas estrellas. Otra posibilidad todavía más remota es que los sistemas binarios de enanas marrones acaben decayendo y fusionándose entre sí, otra vez creando nuevas estrellas en el proceso. Esta sería la principal fuente de nuevas estrellas cuando el universo tenga trillones de años de edad o más de un millón de veces su edad actual.
2: Mientras todo esto ocurra, los planetas que hayan quedado orbitando alrededor de las estrellas, muertas, irán decayendo, también perdiendo energía de forma de ondas gravitatorias y acercándose lenta, pero inexorablemente a sus estrellas, hasta chocar con ellas. También los propios cadáveres estelares quedarán ahí decayendo por el mismo proceso y acercándose al agujero negro supermasivo del centro de su galaxia durante esta época lo que quedarán serán Enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estelar, orbitando alrededor del gran agujero negro central. La mayoría de la masa de estas galaxias muertas tomará la forma de enanas blancas, que poco a poco irán alimentando el agujero negro. Se prevé que para esta época, los remanentes estelares hayan consumido toda la materia oscura presente en el halo de una galaxia como la nuestra. Esta materia oscura se espera que sólo puede interactuar con la materia ordinaria por procesos muy complicados y poco habitual, habituales, de forma que su efecto solo se note a escalas de trillones y cuatrillones de años. Al cabo de un quintillón de años luz un 1 seguido de 30 ceros en el universo, solo habrá prácticamente agujeros negros del tamaño de galaxias. Al cabo de mil veces ese tiempo, mil quintillón de años, estos agujeros negros habrán alcanzado la masa de cúmulos de galaxias. Los objetos que fortuitamente hayan conseguido escapar de la influencia de los agujeros negros por haber sido expulsados al medio intergaláctico, empezarán a desaparecer por la desintegración de protones que contienen esta desintegración que no ha sido observada. Creemos que debería ocurrir en escalas temporales del orden del sextillón de años. Primero se desintegrarán los planetas... Luego las enanas blancas y después las estrellas
0: de neutrones. Al mismo tiempo, pero un ritmo todavía más lento, los agujeros negros irán desapareciendo. Estos astros no son eternos y creemos que deberían perder masa por lo que se conoce como radiación de Hawking sufriendo una evaporación. Este proceso es inconcebiblemente lento y creemos que los agujeros negros, con masas similares a la del Sol, tardarán quintillones de quintillones de años en evaporarse. Los agujeros negros más grandes, con masas del orden de galaxias y cúmulos de galaxias, podrían tardar otro quintillón de veces en más tiempo en hacerlo será por esta época que habremos llegado al final del universo a su muerte al punto en el que todo el universo se encuentre a la misma temperatura apenas por encima del cero absoluto y no haya ningún proceso de intercambio de calor posible ninguna energía útil que pueda provocar ni el más minúsculo e insignificante proceso.
2: ¿Qué pasará en ese momento? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aunque tenemos bastante certeza de que lo que aquí narrado va a ocurrir antes o después, el orden exacto de los tiempos concretos resultan difíciles de estimar existen varias consideraciones teóricas que podrían cambiar esta imagen bastante. Las cuestiones importantes incluyen si el protón se desintegra y a qué ritmo lo hace, cuál es el estado del vacío del universo, la naturaleza de la materia oscura, la fracción de estrellas que acabarán en forma de enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro, la fracción que se acumulan en el agujero negro central y si las leyes de la física permanecen constantes en el tiempo o sin embargo pueden llegar a cambiar. pidiendo de un nuevo viaje. Hola Beri, gracias por estar, gracias por el comentario. Un gusto que también que estés ahí del otro lado. A Carlos del Barrio San Juan, que nos manda un fuerte abrazo y también lo retribuimos. Para Susana y Juan Carlos del barrio Pompeya, también, un beso muy grande para la amiga María Perli, para el amigo Héctor, gracias, gracias por acompañarnos. Para Vanessa, que está preocupada <ríe> por lo del universo, falta mucho, falta mucho, pero si tuvo un comienzo, tiene que tener un fin. Siempre, siempre pasa eso. Pero por lo que dice la ciencia, falta bastante, ¿eh? falta bastante. Gracias a todas las amigas y amigos que nos acompañan. Y como siempre, a Roberto les regalamos los
0: últimos mensajes. Este refrán es muy antiguo y dice así. La primera mujer escoba y la segunda señora. Enseña que los que se casan dos veces suelen tratar mejor a la segunda mujer que a la primera. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
2: Les dejo el mensaje final. Los valores están presentes en el organismo, la personalidad, la sociedad y la cultura humana. Respeta los valores. Y vive en una sociedad igualitaria. Gracias. Y hasta la semana que viene
0: Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio La radio que nos une Escuchanos en www.gdsradio.com